0: In der heutigen Episode von AUFA Zukunft geht es um Anpassungsfähigkeit. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja Lena, du hast mich bei der Einleitung irgendwie ein bisschen ausgelacht. Das liegt daran, dass äh, wir die Einleitung jetzt zum zweiten Mal aufnehmen mussten. Lara hat es gewagt, äh, die Intonation der Einleitungswörter zu ändern und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich nicht anpassungsfähig, was uns vielleicht ganz gut zum heutigen Thema des Podcasts überleitet. Wir sprechen heute über Anpassungsfähigkeit. Und wer unsere Podcasts kennt, der weiß, dass Lena am Anfang immer das Bedürfnis hat, erstmal zu definieren und um sie jetzt nicht ganz aus dem Konzept zu bringen und um so ein bisschen an dem Alten festzuhalten, Lena, es ist dein, deine Zeit zu definieren, was ist Anpassungsfähigkeit? Ja, du äh, ziehst das hier so ein bisschen ins Lächerliche. Gar aber ich finde das äh, sehr wichtig, wenn man über Begriffe spricht, die… Ähm, schon unterschiedlich ausgelegt werden können, dass man vorher einmal kurz definiert, in welchem Kontext benutzen wir diesen Begriff und was verstehen wir darunter. Und unter Anpassungsfähigkeit, so wie wir diesen Begriff in diesem Podcast heute benutzen werden, verstehen wir die Fähigkeit zu adaptieren und das heißt nicht, dass man auf jeden Zug wie so ein Fähnchen im Wind aufspringt, sondern dass man eben offen durch die Welt geht, ähm, neue Dinge aufspürt und dann aber auch am Ende die Flexibilität hat und auch die Bereitschaft hat, ähm, festgeglaubte Dinge dann auch anzupassen und zu verändern. Und es passt eigentlich ganz schön, weil wie jeden Tag habe ich natürlich auch heute durch meinen LinkedIn-Feed gescrollt und dort war eine Aussage oder es wurde noch mal äh, ähm, man hat nochmal Revue passieren lassen, dass es ja durchaus auch Verfechter gab, die sagten, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Und ich finde es auf der einen Seite gut, dass Leute so einen klaren Standpunkt haben, aber anpassungsfähig zu sein, heißt für mich auch, nicht krankhaft auf Standpunkten zu beharren, sondern eben auch in der Lage zu sein, ähm, neue Meinungen und durch neue Erkenntnisse die eigene Meinung anzupassen. Definitiv. Also das heißt ja auch nicht, dass man Neuem nicht kritisch gegenüberstehen sollte. Also eine bestimmte Kompetenz ähm, etwas kritisch zu hinterfragen, sollte man sich auf jeden Fall behalten. Ähm, aber man sollte auch, selbst wenn man so klare Aussagen trifft, heißt das ja nicht unbedingt, dass man sie mehrere Jahre später noch genauso vertritt. Ja, und ich glaube, da spielt auch noch mal was anderes eine Rolle und zwar, dass du natürlich mit einer klaren Haltung und durch das bewusste Anecken Diskussion lostreten kannst. Und das be äh, bemerkt man mittlerweile sehr, sehr häufig, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, dass einfach überspitzt dargestellt wird, um eine Diskussion ins Rollen zu bringen und dann nachher vielleicht daraus einen Kompromiss zu finden. Ja, es wird polarisiert ähm, und das ist auch ein bisschen, was äh, mit Social Media einhergeht und dem Algorithmus, wie er denn dann funktioniert, dass man eben diese Überspitzung stärker ist als vielleicht eine klare, ähm, journalistisch gut recherchierte und auch eigentlich nicht so äh, polarisierende Haltung äh, veröffentlicht. Also das setzt sich dann Vielleicht nicht so stark durch äh, wie das, was eben so ein bisschen, ja, ein bisschen Pfeffer hat. Ja, auf jeden Fall. Das mal so als äh, schöne Nebengeschichte von meinem LinkedIn-Feed heute. Ähm, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Anpassungsfähigkeit? Das liegt daran, wir haben in den letzten Folgen viel über Kommunikation, angepasste Organisationsstruktur und Co. gesprochen. Und je länger man sich damit beschäftigt, man verliert sich irgendwann auch in der Definition von kleinen Prozessteilen. Und es kann auch dazu führen, dass man überdefiniert und somit sich eine gewisse Anpassungsfähigkeit verbaut. Äh, ich sehe jetzt die Gefahr bei uns äh, noch nicht, einfach aus dem Grund, weil wir wirklich sehr oberflächliche Strukturen äh, einführen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, und das habe ich auch mit dem einen oder anderen mal näher diskutiert, dass wenn man zu tief ins Detail definiert, eben genau die Anpassungsfähigkeit verliert. Und ähm, ja, man sieht das zum Beispiel bei Einkaufsprozessen von Konzernen, wie lange die sich hinziehen. Man kann nicht mal eben kurz, schnell etwas entscheiden, sondern es hängt halt ein Riesen, Riesenprozess dahinter. Ja, auch hier ist es wie so oft im Leben ein... Balanceakt. Also man muss auf der einen Seite flexibel genug bleiben, aber auf der anderen Seite eben auch äh, klar organisiert sein, um ähm, damit jeder weiß, woran er ist, sag ich mal. Trotzdem ist es super wichtig, in meinen Augen anpassungsfähig zu sein und äh, das zeigt uns ja eigentlich auch, wie dynamisch Märkte geworden sind. Ähm, es ist nicht mehr so, dass man äh, vor zehn Jahren ein Patent angemeldet hat und dann ja, hat man einfach so einen heftigen Marktanteil, dass einem keiner irgendwie gefährlich werden kann. So ist es nicht mehr. Man muss sich halt genau überlegen, wie entweder, wenn ich an der Position bin, wo ich bleiben möchte, wie bleibe ich da? das ist mit Anpassungen äh, verbunden oder wenn ich nicht an der Position bin, wo ich hin will, wie komme ich da hin? Und auch da sind Anpassungen eben ganz wichtig. Das heißt, auch beim Status Quo Erhalt ähm, muss man anpassungsfähig sein. Total. Gibt es für dich oder aus deiner Sicht Bereiche, wo man nicht anpassungsfähig sein sollte? Ja, ich finde, es gibt schon Dinge, wo man das Recht hat, nicht angepasst zu sein, also und äh, wo man auch das Recht hat, sich nicht anpassen zu müssen. Ähm, es gibt ja gewisse gesellschaftliche Konventionen, wo ich zum Beispiel nicht unbedingt äh, der Auffassung bin, dass ich dort jemand anpassen muss, nur weil es eine Gesellschaft so erwartet. Ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren schon einen guten Weg gegangen. Aber es ist natürlich immer noch so, dass gewisse Konventionen bestehen. Also alles, was so um das eigene Individuum geht, ich finde, da ähm, hat man schon Entscheidungshoheit und sollte das so für sich handeln, wie man das denn äh, für sich gerne möchte. Ja gut, also da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich meine, man hat ja auch, wenn man anpassungsfähig ist, die Entscheidung, ob man sagt, passe ich mich jetzt an oder passe ich mich nicht an. Aber ich denke, es gibt so bestimmte Sachen, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, sich ständig anzupassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über Firmenkultur nachdenke und ähm, in der Firmenkultur entsteht immer aus einer Geschichte und aus den Personen, die Teil dieser Kultur sind. Und ich denke, das sind so bestimmte Werte, die daraus resultieren, wo man sicherlich nicht anpassungsfähig ist, weil Geschichte ist geschrieben und äh, Vergangenheit ist vergangen. Und ähm, man kann aber die Erfahrung dafür nutzen und zu sagen, okay, daraus schließe ich eigentlich mit, mit meinem Wert äh, XY, dass ich an der Stelle halt anpassungsfähig bin. Also ein Wertesystem an sich ist ja generell nicht von vielen Anpassungen eigentlich äh, betroffen, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Ähm, zumindest wenn man ein recht äh, vollumfassendes Wertesystem hat, dann sind Werte ja schon auf einen Zeitstrahl gesehen ein relativ äh, langer Begleiter, würde ich sagen. Ähm, klar, es gibt Sachen, die, die sind auch einfach gesetzt. Zum Beispiel, wenn man eine Vision hat, dann sollte diese Vision ja nicht angepasst werden, weil dann ist es zumindest in diesem geschäftlichen Kontext, wo man die Vision gefasst hat. Man kann sagen, unsere Vision ist nicht erreichbar, damit ähm, brauchen wir ein neues Geschäftsmodell und machen dafür eine neue Vision. Aber man kann nicht sagen, wir tauschen jetzt unsere Vision jede Woche, weil heute ist ähm, Cloud Computing äh, ganz groß in den Medien und morgen ist es aber wieder AI und irgendwie wollen wir das aber alles mit verwursten. Deshalb machen wir jetzt jede Woche eine andere Vision. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, also so langfristige Ziele sollten in meinen Augen nicht anpassungsfähig sein. Weißt du, was mir eigentlich gezeigt hat, wie anpassungsfähig jetzt ähm, Unternehmen im Allgemeinen, aber auch speziell unsere Situation, oder wie anpassungsfähig wir letztes Jahr waren? Also erinnere dich mal zurück, da Ende Februar, wo es dann hieß, erst Messen abgesagt. Ja gut, also klar, im, im kleinen ähm, Zeitintervall betrachtet waren wir dort sehr anpassungsfähig und wir haben auch keiner alten, Ausgangslage nachgetraut und das war auch super entscheidend, aber in unserer langfristigen Vorstellung von wir denken Messe neu, wir vereinen das Analoge mit dem Digitalen, sind wir immer noch da, womit wir ähm, vor viereinhalb Jahren losgezogen sind und das ja. ist für mich das Entscheidende, dass wir nicht gesagt haben, hm, also ähm, wir haben jetzt eine neue Vision und zwar wollen wir der größte Corona-Testanbieter werden. Also okay, ja. ne, für mich ist es wichtig, dass es einen roten Faden hat und wenn die Ausgangssituation, eigentlich ist es ein super Beispiel, weil wenn die Ausgangssituation Anpassungen erfordert, dann muss die Anpassungsfähigkeit da sein. Das große Ganze, die Vision, sollte dabei aber nicht tangiert werden in meinen Augen. Ja, da gebe ich dir total recht. Also Anpassungsfähigkeit in der Umsetzung, operative Anpassungsfähigkeit ist, denke ich, das Stichwort und auch das Entscheidende an der Stelle. Es ist total wichtig, dass man sich diese Anpassungsfähigkeit behält, weil wer sagt denn, dass wir nur einmal in unserer Firmengeschichte anpassungsfähig sein müssen? Eigentlich müssen wir jeden Tag anpassungsfähig sein. Und es gibt mir auch eine totale Sicherheit zu wissen. Wir sind anpassungsfähig, weil ähm, wenn sich Ausgangslagen wieder ändern, äh, erfordert es vielleicht auch wieder Anpassungsfähigkeit, um eben an Erfolgen, äh, an Erfolge anzuknüpfen. Ja, also eine Anpassungsfähigkeit sollte man sich immer behalten, sowohl im geschäftlichen Kontext als auch im privaten Kontext. Ähm, jetzt ähm, mal ein anderes Beispiel, wo äh, man auch damit auf die Nase gefallen wäre, wenn man sich nicht angepasst hätte. Jetzt ähm, schau mal auf die ältere Generation, Alter äh, unserer Großeltern. Äh, wenn die jetzt vor 20 Jahren gesagt haben oder 15 Jahren, nee, also äh, Mobil, äh, Telefonie und Smartphone und äh, alles, da will ich gar nichts von wissen, dann sind die heute auch ziemlich gekniffen, weil viele Sachen einfach nur noch äh, über... Online-Kanäle gehen und zum Beispiel auch Kommunikationskanäle, wenn jetzt zum Beispiel mal die Enkel weg sind und man mit denen äh, kommunizieren möchte und man dann eben sich nicht auf dieses Thema eingelassen hat, dann ist man schon in der Situation, dass man was verpasst. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn gerade die Generation dafür Begeisterung entwickelt. Ja, Aber und da sieht man es, finde ich, auch am am äh, stärksten, wie viel Begeisterungsfähigkeit das auslösen kann. Ne? Ja. Denken wir mal nur an unseren ersten Videocall, war auch durch Corona, äh, mit äh, unserer Oma. Äh, also so viel Begeisterung sieht man wirklich selten im äh, ostwestfälischen Raum, würde ich mal sagen. Ja, genau, auf das Beispiel wollte ich ja hinaus. Das war irgendwie so total äh, ja, spannend zu sehen, wie, äh, wie begeisternd das eben war. Und ähm, da muss man, denke ich, auch unabhängig vom Alter einfach anpassungsfähig bleiben. Ja, und das war ja in dem Moment auch ein, ein Riesenlohn für diese Anpassungsfähigkeit, dass sie eben ein Smartphone hat, dass sie äh, ein vernünftiges Netzwerk zu Hause hat und all die Sachen, die es eben erfordert, um einen solchen Videocall zu machen. Und ähm, dafür lohnt es sich dann, anpassungsfähig zu sein um dann eben auch in den Genuss der Vorteile zu kommen. Ja, und ich denke auch, ähm, das ist im, im Firmen- oder im unternehmerischen Kontext äh, auch der Wert von Anpassungsfähigkeit. Und wie erreicht eine Organisation Anpassungsfähigkeit? Das ist, denke ich mal, die Summe aus der Anpassungsfähigkeit aller Partizipierenden. Und damit meine ich ähm, jetzt nicht nur intern das Team, sondern auch extern der Kunde. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch, wie man es eben kommuniziert. Will man anpassungsfähig sein oder sagt man von Anfang an, nee, hier bleibt alles so, wie es ist, wir sind nicht anpassungsfähig, kann, kann auch im Weg sein. Ja, also wichtig ist, dass man das klar auch kommuniziert und auch lebt und äh, dann auch entsprechend, wenn Anpassungen erforderlich sind, entsprechend auch mitreißen kann und die Vorteile von äh, bestimmten Anpassungen auch darlegen kann, weil ich glaube, Anpassungen, die einfach durchgeführt werden, ohne dass die Organisation mitgenommen wird, die sind relativ schwer zu verstehen und schwer zugänglich. Aber äh, wenn man den Wert dahinter erkennt und jedes Individuum einer Organisation den Wert dort erkennt, dann ist man ähm, definitiv besser beraten, ähm, als wenn man halt einfach so Dinge festlegt und die nicht begründet. Und die dann vielleicht noch schlechte Gründe nach außen oder schwache Gründe nach außen haben, dann wird es ganz schwer. Und ein Thema brennt mir noch unter den Nägeln. Und zwar ist ja Veränderung immer Teil von Anpassungsfähigkeit. Und wir haben uns eigentlich jetzt überlegt, äh, wir sind, ich weiß nicht, in, mit welcher Folge wir jetzt gerade dabei sind in diesem Podcast, aber auch für uns wird es mal Zeit für eine Veränderung. Und äh, wir haben, der Name ist hier oft gefallen, ähm, aber er war noch nie Teil von diesem Podcast und wir würden gerne dieses Format dazu nutzen, äh Arne mit an Bord zu holen und um auch nochmal die, die Kundenseite richtig hier zu pushen und ähm, das wird eine Veränderung sein. Ja, ich weiß nicht, ob es schon ab der nächsten Folge ist, aber eigentlich ja, sollte es ab der nächsten Folge so sein. Es wird auf jeden Fall spannend, ähm, dadurch, dass es dann äh, das vollständige Geschwister-Trio äh, sich zusammenfindet, ähm, wird das, denke ich, nochmal eine, eine definitiv äh, Anpassungsfähigkeit erfordern. Von dir, Lara, und von mir natürlich auch. Ähm, also wird das auf jeden Fall spannend äh, und ich freue mich ja immer, wenn man dann so Contentstücke nach Jahren oder Monaten dann mal wieder konsumiert, dass man einfach auch sieht, dass so ein bisschen als eigenes Tagebuch nimmt und dann so sieht, ähm, wie der Weg denn so war und so ein kleines, so einen kleinen äh, Erinnerungspodcast für sich selbst auch hat. Und ich glaube, das ist zu dritt auch super spannend. Ja, da äh, in kommen in der Konstellation. Da kommen sicherlich auch noch mal die ein oder andere Geschichte mehr mit äh, auf die Spur. Ja. Das denke ich doch auch. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwie heute kein gutes Zeitgefühl. Ähm, Passt. Aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich immer so die interne Grundregel, äh, wenn wir mit einem Thema durch sind, dass wir nicht künstlich in die Länge ziehen. und Was wir gerade machen. Ja, aber da werden wir uns nicht anpassen. Also mache ich es jetzt schnell. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.